0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tack så mycket! Välkomna till Folkets Hanna, en podcast om den skrivande praktiken. Eh, mitt namn är Emilia Palmen, eh, jag sitter eh, i Malmö fast på olika ställen eh, som eh, Agnes Stenqvist. och Med oss på så kallad länk från Stockholm har vi Tone Sjunneson. Hej Tone! Hej Hejsan, vad kul att vara här! Tack eh, för att du tar dig tid och pratar skrivande med oss. Såklart! Tack! Eh, du är ju bland annat författare, dramatiker och skribent. Yes. Skriver du på något just nu? Skriver jag på någonting just nu? Nej, faktiskt ingenting. Jag skulle ha gått in i
1: liksom ett pjäsarbete nu. Men på grund av corona så har allting blivit så uppskjutet. Och jag har ju kommit med en ny roman under hösten. Så jag är lite så skriv-PTSD som jag tycker alltid att man har när man har haft en sån intensiv offentlig period. Men så är skrivande typ. Så jag är lite, mm. jag är lite i vila.
0: Fullt uh, förståeligt. Alltså när jag säger skrivande så tänker jag inte heller så här ja ah, det måste vara ett stort uh, projekt eller så. Utan typ skriver du... Uh...
1: Alltså jag skriver ju alltid för det är min försörjning. Mm. Så att även när jag inte vill något heller så är det ju verkligen bara att uh, ja, släppa sig till datorn typ. Så det, det gör jag Jag ska skriva... Jag fick en ny bok om, som handlar om styrketräning och kvinnor typ, som jag ska skriva om för Aftonbladet. Kul, att... mm.
2: cool, I guess.
1: Ja, men det känns spännande okay. faktiskt. Som hon Sara Martinsson har skrivit tror jag som är kulturjournalist på, på DN och sådär. Nu kan jag ha fel men jag tror det är rätt.
0: Du har ju precis kommit ut med dagarna, dagarna, dagarna. Hur var det att... Och släppa ifrån sig den. Den har ju blivit. Alltså du har, har ju synts överallt verkligen.
1: Ja. <laughs> alltså det var ju så hemskt och jobbigt. <laughs> Men det tyckte jag när jag debuterade också med Tripprapport. Alltså jag tycker det är jättedubbelt att komma med med roman. Um, också, det var lite enklare när, jag, när min pjäs gick upp som jag skrev på. För folk chatta om Jane Eyre, men um, det var lite enklare. Men också typ ett sånt moment av att bara... Man får, alltså det är typ nästan inte värt det. <laughs> alltså det? Inget, jag, har inget, jag har inget problem att släppa iväg text så per se. Jag tror typ så här... Jag kommer verkligen från sån att jag har så bloggat, skrivit mycket på internet. Och sen så har jag liksom frilansat sedan jag var ja, 19-20. Liksom. Så jag har en, det är inte problemet i sig, utan det är mer... Att man är typ sånt, man är bara helt öppen för allas projektioner, typ. Mm.
0: Det är så jävla jobbigt. Jag fattar det. Karolina Ramqvist eh, har ju skrivit om det i sin bok om, om att skriva. Mm. Just det här med att, eller alla. Det är väl fler som har skrivit om det. Ja, men det är den om, om det, Men just det med att vara liksom författare versus att vara en skrivande person.
1: Ja, men verkligen. Och det finns någonting i typ så här författarrollen men så, så är det som att det är något annat som blöder in i det också som jag tänker ha typ så här som har med något annat att göra alltså jag vet att typ när ett kom så skrev Expressen så här jag pratade om det här i ett samtal förra veckan därför att jag på det. då skrev Expressen så här att hon är sån it girl typ jag bara, mm. alltså jag är författare alltså jag har kan typ ett yrke jag är inte bara så har plattat hår typ. Eller, <laughs> att det finns något så här i författarrollen också som är så här Gå bortom skrivandet. Alltså jag kan jag inte
2: Ja men den gör väl det typ mer och mer nu för tiden. Alltså i och med internet alltihopa så alltså, blir det ju att man. Alltså det har pratats ju mycket om det. Att man blir, liksom, måste vara en persona. Och verkligen. att det är nästan mer den man säljer in den själva boken. Ja. Och att det är liksom genom den man säljer en bok.
1: Ja men precis. Men jag tror typ så här, För mig har det aldrig varit så här. Jag verkligen i början av mina tjänster så typ så här. Jag var bara ute så mycket och man verkligen var så här. Ut och vara på den scenen och typen lekte så mycket med personer och bildade av sig själv. Men att det ändå så klart fanns en sån här klar distinktion mellan det. Men det är som att det inte. Jag tycker att det finns så låg äh, skyddsamma. Jag vet inte, jag ska inte klaga på alla. Men det är konstigt. Men jag tänker att det också har någonting att göra med typ, att man har så lågt förtroende för skrivande kvinnor. Typ.
2: Mm, alltså i allmänhet, eller att du har det.
1: Nej, alltså att världen har
2: det. Ja, okej. Okay. <här> typ jag har så lågt förtroende för alla skrivande kvinnor.
1: Det de, jag har så <här> högt förtroende för dem. Mm. Särskilt de i det gamla gardet som
0: kan lära en allt. Så sant. Hur ser en typisk skrivdag ut för dig? Om du liksom får lov att ägna dig åt skrivande en dag. Hur ser den dagen ut?
1: Alltså jag ägnar väldigt många dagar. Alltså de senaste åren har jag ägnat väldigt många dagar åt att Skriva um, Eller så jobbar jag med skrivande På andra sätt att jag kanske läser Eller att jag handleder Vilket jag gör just nu också um, Så det är ju verkligen att så här. Det är ju jobb för mig Och innan corona kom så hade jag en ganska tydlig rutin På det som var typ att Gå upp, du vet, kokat ägg <går> Käkat macka Antingen så Promenerar jag in till stan Det är ganska långt, det tar typ en och en halv timme Eh, satt mig på Kungliga biblioteket och skrev liksom, var där till, vid tio och sen så, då, alltså bara så arbetsdag liksom
0: Och då skriver du även om det om det inte kommer ut något, eller förstår du vad jag menar? Alltså skriver äh, du oavsett? Liksom? Alltså fan, nu, nu har jag liksom glömt det är
1: som att jag glömt hur livet var innan jag skrev på <skratt> den här romanen och
0: jag tror det är det som är så jobbigt
1: också för det är som att jag bara går runt i ett sånt vakuum och bara, men vad brukar jag göra? <skratt> vad brukar jag göra? göra? Men jag tror typ så här, jag har ju två olika sorters skrivande. Ett som jag då tänker på är mitt skrivande, som är roman, som är egentligen bara är romanskrivande eller typ skönlitterärt. Och sen så har jag ett skrivande som är dramatik, som är något bit emellan. Och sen så har jag det som är knäget typ, och det är Aftonbladet och GP och OBS eller Bang eller liksom. Så att jag är alltid i någon av de tre
2: skrivanden. Är det något av dem som du föredrar att liksom få ägna dig åt?
1: Alltså, jag både föredrar och inte föredrar att ägna mig åt det skönlitterära. För det är ju ja. verkligen så. Då kan det vara så. Vad fan, vet du att verkligen så här datorn stirrar tillbaka på en. Alltså typ helt blindt mm. typ. Men, eh, men sen när, man väl är, när jag väl är inuti det så är det mest det är mest givande liksom. Mm. Men eh, och där sätter jag mig inte ner och skriver om jag bara inte ha något att skriva. Men jag menar, typ man haft, alltså mina andra, men jag kneg, typ där. Jag får inte betalt om jag inte gör det, liksom. Så det är bara att sätta att säga En
2: bra mor morot, liksom. <laughs> extra... Pengar är en bra morot.
0: Mm.
1: Ja, men exakt. Också, typ så mycket mm. pengar. Jag har mycket stolthet i att
0: hålla deadlines och jag har mycket sådana grejer. Liksom. Mm. Det här romanprojekten, så, har, det, har de processerna sett liknande ut, eller. Hur, alltså, Nej, de
1: såg faktiskt väldigt annorlunda ut. Alltså, min förläggare kallade Tripprapporten för en utfallstext. Och det var det mm. verkligen mycket. Att det var så att jag bara, vet, drev den ur mig, typ. Jag hade skrivit en annan roman innan Tripprapporten som blev refuserad. Som jag hade hållit på med ganska länge när jag gick på författarskola. Och sen så kom Tripprapporten ganska snabbt efter den refuseringen, typ. Att jag bara... Blev så hela irriterad på vad jag blev idioten och ska... Och så skrev jag tripprapporter alltså i koncentrerat snabbt. Alltså nästan över en sommar, liksom. Mm. Men mycket av det som gick in i tripprapporter hade jag hållit på med under flera, flera, flera år, liksom. Ähm. För då jobbade jag under typ en collagehubrik som hette typ tripprapporter 1988. Där jag gjorde mycket collage och dikter. Ehm... Och... Så det var nästan som att jag bara hade arkiverat mig själv under tillräckligt lång tid. Och sen så blev det min debut typ. Men dagarna var mycket, dagarna, dagarna, dagarna var mycket mer, um, alltså på ett ja väldigt strukturerat liksom. Um, också en roman jag hade tänkt på mer som en roman under en längre tid. Medan om jag var så, den jag var då typ eller mycket mer intuitiv typ.
2: Mm. Mm. Jag tycker jag, det märks också när man läser ja. att det är, är ju så att den jag vill inte säga att ett tripprapporter är fragmentarisk men kanske mer att det är liksom att man känner att det är typ ett ö som bara någonting som ska ut ja, men medans, ja, medans dagarna eh, dagarna, dagarna, dagarna Vi kan säga liksom, dagarna, det är bara Ja, ja. <laughs> det är tricky titeln men äh. den är, alltså jag tänkte på det, den är lite nästan som, alltså som, ett fi, som en film Ja eh,
1: och tänkte ja, har precis. den har en väldigt så här,
2: komprimerad form som är väldigt också lätt typ för en läsare att greppa.
1: Ja, och så och det tänkte jag jättemycket på för jag tror att jag tänkte typ så här och blev så här. Um, alltså ganska läst för att vara den typen av roman och så där. Och jag kände verkligen att fan vad jag vill inte göra sån andra bok sjuk, där man bara skriver sin första roman en gång till. Så jag tror att typ, mm. det enda jag tänkte när jag gick in i dagarna var så här, jag ska verkligen du vet, pusha min egen form, typ, för jag har en sån form som jag trivs väldigt bra i som är typ allt jag skriver, bara, nej jag ska verkligen utmana den jag vill att det ska vara skitfilmiskt, jag vill att så här, första scenen i boken ska typ, så här, etablera hela romanen och så det är så här, bibs och baby och bråket och pengarna och typ, det hemlösa och slipgatan alltså, att jag hade so, sånt, det ska vara en jävla, typ tantinorulle typ. Mm. Mm. Uh, och att jag ville ha en sån väldigt enkel för då hade jag läst uh, Queer av William S. Burroughs för typ flera år sedan och den är jätteenkel i sin struktur i den här romanen. Och typ det som är nice med den romanen är typ att han har skrivit ett jättefint förord till den här romanen som är att han pratar om att han skrev den efter han råkade ju skjuta sin fru i huvudet liksom. Och han skrev den romanen efter. Uh, men det är inte alls egentligen, vad handlar inte alls det utan den är, romanen är helt så på ytan. Om den som är då Hans Williams-karaktär då typ, går runt i Mexico City och försöker bli ren från heroin. Och blir förälskad i en ung kille som inte är bög, typ Och så bara drar hans... Den är jätterolig. Jag skrattade mycket när jag läste den. Och sen så var det så jävla... Alltså jag tyckte det var så eget att den egentligen typ är den här enorma sorgen. Typ. Eller det här ganska så alienerade efter att han hade råkat då mörda sin bästa vän som han var gift med. Ehm... Liksom. Um... Och jag trodde att jag blev så intresserad av den formen som var så här ganska typ linjär, rolig och sen så bara att den bär på någonting sånt jävla bråddjup typ. Mm. Och jag tänkte mycket på den formen när jag gick in i dagarna liksom.
2: Mm, jag fattar. Ja men det som jag säger, det märks verkligen tycker jag. Det skiner hundra procent igenom i den. Uh, det slog mig verkligen typ, när jag läste den. att Om man också kommer från typ, att ha läst triprapporter och det är liksom, typ, så man kände till ditt författarskap då så blev, blev jag i alla fall typ, ganska så Whoa! <laughs> Wow! Tagen med Star! <laughs> Nej men vad är detta? Jag vet, det på ett jävligt härligt sätt också. Yeah. Uh, vilket var skit nice uh, Men jag tänkte på just det du sa innan att du gick ju på biskops arne, och att du blev just refuserad med liksom, ett manus du skicka in. Um, hur, alltså hur kändes det? Eller jag har en idé som är att Det finns två vägar man kan gå om man blir refuserad Att antingen blir man så Helt nedslagen Och bara så här ja, okej okay, liksom. ja, Jag är körd, det här var min enda chans Eller så blir man så, fuck you Jag ska visa er det precis, alltså
1: Jag blev som en blandning mellan dem Alltså jag tyckte verkligen att typ så här, När jag kom från Biskupsade var jag verkligen så Jag är verkligen bäst i världen mm. Jag är så begåvad. Alltså, jag hade så mycket luft. Och typ jag vet att så här, våra lärare var typ såhär. Man måste skicka in många gånger och sånt. Och jag bara, alltså, det gäller ju typ de andra. Det kommer inte att gälla mig. Typ. Så jag skrev den här romanen som heter Lyckliga dagar. Eh, och skickade den bara till han med min förläggare nu. Så jag skickade den bara till ett förlag. För att jag hade träffat honom på ett studiebesök. Och blivit helt besatt av honom. För att han var så här arrogant typ. Jag bara, gud det här är typ helt filmiskt att ha en sån förläggare. Honom vill jag ha typ. Så jag skrev romanen och skickade den bara till honom. Alltså det var dumt. Så skulle jag inte ha gjort. Alltså, nu fick jag honom som förläggare sen i framtiden. Så det var bra. Men jag tror det var bra om man skickar sin roman till många olika förlag faktiskt.
2: Ja det brukar väl vara det tipset ja. man ger tror jag egentligen. Ja men
1: precis. Tips, det. Så här, Modernista hade tagit kontakt med mig efter någon läsning på Biskopsarna. Arne. Eh, och då var jag bara så, här, Nej men Modernista är liksom ett för litet förlag för mig. Så jag hade väldigt sån typ en sån. <laughs> alltså du vet, stark vision, typ. Mm. Men då, och, där, och så därför var det väldigt jobbigt när jag blev refuserad. Jag fick liksom ett uh, lektörsutlåtande som var väldigt uppmuntrande, men absolut ett nej, liksom. Alltså inte ens typ så där skriv om den här romanen, utan så här. skriv en ny roman. Mm. <laughs> mm. Och då, Hur fan
0: hantera man det då? Alltså jag gick alltså... in i
1: en mega kris och skulle sluta skriva och typ... Mm förlorade mitt jobb, jag jobbade på någon sån här hamburgarkedja, restaurang i Sankt Eriksplan, typ blev min lägenhet jag var tvungen att flytta hem till min mamma i Malmö alltså det var som en sån ja,
0: fan. berättelse en om någon sig som sig. har verkligen
1: jag tror också typ jag tror att jag särskilt då kunde gå in i en sån grej att typ, antingen var man en idiot eller så var man eller, antingen var jag en idiot eller så var jag ett geni typ, och så fanns mm. det inget spann däremellan så var jag inte ett geni då var jag en idiot, och då kunde jag lika gärna mm. dö typ ehm uh, men sen så hände följde det en massa grejer på det sättet att jag åkte till Bangkok då. Um, och det var sen efter det som blev scenen för tripprapporten. Liksom.
2: Men vad gör man med det, alltså det manuset då? Lyckliga dagar? Efter det lämnar man bara det då? Liksom? Ja, jag
1: gjorde det. För jag kände också så sviken av den romanen typ. För jag tror typ så här: I den här romanen försökte jag skriva om någonting som. Jag har sagt skriva om så och så många år typ som jag aldrig lyckats få till mig och då hade jag lö löst i den romanen att det var en huvudkaraktär och så var det typ så här hennes eh, mördade syster som hette så här Nameless som inte var någon typ. och det var jättemycket så här formmässiga alltså jag bara fattade typ så här Ida Linde på min lärobiskopsarna var typ så här men vem du måste gestalta alltså jag fattade <laughs> men jag var liksom inte redo jag kunde inte gestalta den Nameless eller typ eh, på något sätt Mm. Um, så att jag tror att jag kände mig väldigt sviken av den här romanen när den blev refuserad. För att jag förstod också att jag hade misslyckats med den. Typ. Men senare så använde jag delar av det när jag skrev min första pjäs Faktiskt en radiopjäs som jag skrev för Essar Drama. Som heter Härlig min avgrund. Um, så att jag liksom. På, men ja, på något sätt återvände jag till det. Men, men också övergång. Jag är också mycket för att överge saker bara. Äh, skit i det, skriv något nytt. Typ.
0: När du var med i, i, på scen här på Folkets Hörna eh, så hade du ju med dig ett poesiprojekt som du har arbetat på ett tag. Ja. Är det samma liksom? Ja, det är samma. Eh, alltså det är ja. liksom så
1: samma som jag bara försöker hitta så mycket en form för. Mm. Och som jag tror typ så här alltså den lyckliga dagen var också med som i formen, med som tripprapporter fast ännu mer typ så alltså jag hade så här, jag hade gjort ett jättelångt alfabet utifrån numerologi typ som var så här ett betyder hej två betyder ring inte tre betyder och så hade jag gjort så här upp till hundra som var så här mitt i romanen typ alltså det var bara så MS typ
0: okay. mm. men väldigt
1: roligt liksom väldigt så här, men jag vet men det var som jag kunde inte alls få sagt det jag ville ha sagt mm.
0: men känns inte det också som en så klassisk eh, konstnär författare att man har liksom en Någonting som man skriver om. Om jo. och om och om och om, och om, och om igen. Liksom. Att man typ... Vissa liksom författarskap eller konstnärskapare liksom behandlar en sak eh, in i evigheten. Typ. Ja, ja, men precis.
1: Ja, men precis. Så jag tror typ är Men också typ så här Att det känns som att varje roman publicerad eller ej är, är ju typ... Att man försöker något och snubblar. Ja. Och det man försöker... Man, alltså jag kan verkligen... Jag tror det är därför kan, jag gick in i sån stor sorg med, efter tre och också efter dagarna för att man är ensam men det var inte det här jag tänkte. <laughs> och så, och men det är ju det som också är så instrumentet till sätt att skriva igen på något sätt.
0: Men var då att du hade liksom föreställt dig att det skulle bli någonting annat eller Ja
1: men jag fastnar alltid att det ska bli någonting helt annat typ. Alltså jag tror för mig är det väldigt svårt att gå så här i mjukheten när jag skriver. Jag tror så att dagarna var verkligen samma men det här är så här det här är så här mjukheten och ömheten för mig typ och så kommer romanen ut i världen och så märker man typ Nej, men det var det där jag bara kände så här, fan vad jag är mjuk och öm nu uppfattas liksom kanske inte alls i, typ, så här i många läsare eller typ, när folk skriver om romanen utan tvärtom om att det är så här, hårdheten eller blabla bla, så bara, men vad fan mm. <laughs> och sen så bara ja, men okay, det är väl,
2: nu det måste det jag våga igen
1: också. typ vad
2: sa du nej så Jag tänker det är alltid risken eller det är liksom hela det man sätter på spel också som man också är med i priset av ja. att skriva att andra kommer ju ta din text Precis. och göra sin egen tolkning och ha sin egen förståelse av den. Och att det är väl just den hjälplösheten tänker jag som är det det värsta med att typ lämna ifrån sig text överhuvudtaget. Att sitter man bara med den själv så är det så här, jag vet exakt hur den här fungerar jag vet exakt vad jag menar med den här punkten eller med det här liksom, det här kommatecknet eller den här meningen men så fort någon annan läser den så liksom beskäls man det.
1: Ja men verkligen, jag tror typ så här både för tripprapporter och JN och typ, alltså jag ser det mycket intrikata verkligen så, system i mitt huvud bara hundratusen lager, bara det här ordet återkommer på den här sidan och bla 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 och typ. Och jag menar, det där ser ju menar, ens redaktör ser ju det där läsning 5. Men jag menar. Mm. <laughs> annars är det ju
2: annars är det ju inte liksom. Och det är mm. väl också en Det kan jag märka i min e alltså i det jag skriver själv också att jag har så himla mycket så här, har jobbat en del med så fornordisk mytologi. Och att jag såhär, hamnat i såhär, Wikipedia här och sen hittat att jag bara, men gud det här ordet betyder det, oh my god. Och att man bara, såhär, det här, alltså när folk ser detta, de kom, alltså deras minds, de kommer vara helt blown. Och sen man bara, fast de kommer inte heller ha varit såhär, liksom 25 lager ner på Wikipedia och varit såhär, oj så bring betyder på såhär, <laughs> ja. gammal isländska. Så de kommer ju aldrig fatta
0: det. Men liksom någonting måste man ju också lämna efter sig till alla så litteraturvetare som <laughs> ja, ska liksom verkligen. ner och pilla i det. Vad ska de göra annars liksom? Det är verkligen ja, sant. Det är sant. Det
1: finns faktiskt vissa som har skrivit jättefint om tripprapporter just i litteraturvetenskap. Så jag, jag hoppas på dem.
2: Jag tänkte på en sak som, typ, som faktiskt slog mig i morse. Eh, som handlar just om liksom, Bips-karaktären. Som är just att jag, det, jag tycker det är så himla spännande hur hon blivit mottagen för att hon, det känns som att den karaktären verkligen har fått ett eget liv och om man typ läser i intervjuer som har gjorts med dig och så, så är det inte alltså det är ganska ofta som frågor ställs till Bibs typ, att det är så här: vad tycker Bibs om det här? Mm. <laughs> att jag tycker det är så himla spännande Hur Jag vet hur har det
0: blivit så? Alltså, du är någon som ja. man med det.
1: Nej, men jag, alltså jag har tänkt så jävla mycket på henne. Och jag tror också typ. Så här, alltså jag tänker på att det finns en sån ren krassnivå. Som är att jag har jobbat så mycket med typ karaktärsfördningar. Som inte är med i romanen typ. Uh, men sen så tänker jag på en annan nivå, att hon typ så här, Alltså Jag antar att hon typ bryt på ett tag på något sätt. Uh, och jag tänker att hon. Det var så här, jag gjorde ett samtal för i stadsbibliotek förra veckan och då var det någon i streamen som var så här. frågade om jag skrev romanen för att provocera henne alltså jag vet inte, men så var jag typ såhär nej men jag tror det som är så här med Bibs det är ju typ att hon verkligen typ härbarierar allt det som är mänskligt typ, att vi ljuger och att vi talar sanning att vi är och att vi är mjuka att vi vill stanna och att vi vill gå typ ehm uh... Och jag tror att det bara också slår an i människor. I guess. Känns det som när de har pratat med mig typ.
0: Mm. Men jag menar det finns... Det är ju många som försöker att skriva en, en komplex karaktär som folk kan relatera till. Eh, och som också är... Eh, alltså antihjältarnas antihjälte. Liksom. Alltså många försöker ju att, att göra precis det men få eh, lyckas. Alltså... Hur har du har bara bett liksom hur hur hur, få, hur skapar man en karaktär som får ett eget liv? Alltså jag tror typ jag har tänkt på bibs jättemånga år liksom. Mm. Uh,
1: och sen så har jag också tänkt på alltså jag tror typ så här, att jag verkligen kände fan vad jag vill typ jag ska nu för, tänkte inte jag så mycket på läsaren när jag väl började skriva men att jag kände så här jag vill ha förtroende för människor typ Alltså jag vill typ så här inte skriva jag tänker ofta också när man ska skriva typ så kvinnliga karaktärer som är människor så är det alltid typ så hon måste ha värsta psykologiska förklaringen till varför hon gör så här och typ hon börjar skrika på själv den.
0: Självinsikt typ.
1: Ja men självinsikt eller liksom att författaren ger läsaren någon typ i hennes uppväxt eller hennes klassbakgrund eller bla 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 typ och det tycker jag ibland <laughs> blir Människan är inte så att det finns en förklaring till allt hon gör hela tiden typ. och jag tror att det var väldigt så här det visste jag tidigt med dagarna att bara, jag vill inte ha någon så här yttre, jag började skriva den här romanen i tredje person men slutade för att jag kände typ att jag vill inte ha någonting som förklarar Bips eller egentligens handlingar jag vill inte hon, hon är ju tillbaka i, sitt, i sin mammas lägenhet helt kort och med sin mamma typ men jag vill inte ha någonting som typ, att man kunde vara så här, det är får hon ni så. För att jag tror också att så opak är människan inför varandra på något sätt.
2: Ja men det tänker jag är skönt också. För just som du säger så är det ju, det är ju verkligen en, bara en människa som är, som är gestaltad. Och att det, ja, men jag tror det ligger någonting verkligen i det. Att hade man gett fått en sån anledning så hade det också så här, då är det så här, okej okay, men då lägger vi hela bokens, Mening eller vad man ska säga I den förklaringen Ja
1: men precis. Jag tror också typ att det ibland Gör en karaktär mindre levande Nästan mm. alltså, för jag, jag, jag tror typ Jag hade ett annat uppdrag också När jag skrev som var typ så här, Jag då Tone ska inte söka Sympatier från läsarna inför, Alltså jag ska inte vara så här Men ni måste typ tycka om Vips, eller ni måste tycka synd om henne Eller hon ljuger på grund av det här och det här Eller typ och sen så, så tänker jag att Bibs är en kvinna som blivit liksom mycket ut, alltså våldtagen, slagen, bla bla bla, men ingenting av det är i hur hon vänder sig mot världen för att bli omtyckt. Typ. Mm. Eller ursäktad.
0: Det kanske är därför också som eh, liksom, läsarna har törs törstat efter en sån karaktär just eftersom att vi eller i alla fall jag kan uppleva att eh, typ hur vi agerar eller, eller reagerar i liksom våra verkliga liv eh, dels att vi vill bli speglade i eh, litteraturen men också att litteraturen speglas i oss och när den inte gör det när man beter sig eh, konstigt eller när man, man har reaktioner så eftersom att vi har fått dem liksom litterär, kanske litterära eller liksom förebilderna från populärkultur överhuvudtaget så Eh, söker vi efter det i oss själva också. Men ibland så finns ju inte det. Och därför så blir hon en förebild kanske som inte som inte har som, som inte har funnits. Förstår ni? Babblar Eller förstår ni vad man Nej, menar? Nej, jag förstår vad du menar.
1: <laughs> och jag tror också typ så här. Och sen så tror jag att det finns en... Alltså jag tycker bibs. Alltså, jag tycker att Bibs är rolig. Jag tycker att jag är rolig. <laughs> alltså jag tycker att Dagarna är en rolig roman. Alltså jag tyckte på att var det också. Men det var kanske lite mer bara min humor. Men... Eh, Uh, och jag tror att det också gör att hon typ så här växer och får bäring typ uh, mm. att hon kan vara rolig eller att hon kan ha en sån ganska rolig blick på världen, och jag menar jätteofta så gör vi ju skit och vi vet ju inte varför vi gör det alltså så tycker jag att det är vår människa hela tiden
0: mm. ja, jag tycker det är så kul i den romanen också att det verkligen är så här ja men Bibs uh, Alltså det, alltså det är lite så att ja, hon får skylla sig själv. Alltså att hon själv sätter sig, det är hon som typ sätter summan. Alltså det är hon som så här bestämmer att så här, ja, men jag ska betala det i hundratusen. Men så, så tycker det är
1: hela tiden som jag sa, varför gjorde jag så? Alltså <laughs> så man bara jag, sa, nej, jag lämnar bara, det på måndag. Men nu har jag ju
0: sagt det, så nu får du väl, ja, ja okej. Alltså, ja men verkligen. Är
1: väldigt kul. Mm. Man är ju ofta sitt eget största problem. Eller jag är kanske ofta mitt eget största problem.
0: Mm. Ja men det är ju så liksom. Man bara, aha, okej nu har jag sagt det. Ja.
2: Men jag tänker, nu, nu är det klart, på att säga nu är, nu är liksom romanen ute, det har skrivit färdigt än den har blivit läst och så vidare. Alltså känns det, inte, känns det svårt att lämna en sån karaktär bakom sig?
1: Jag tror ja och nej, typ att jag har haft någon så här, det har varit väldigt roligt i typ mottagarna av romanen för att Bibs verkligen har fått så kliva fram, det var typ så här. Både i läsare och typ när jag sett folk skriva om romanen. Det var typ någon tjej som skickade till mig här om veckan att hon bara... Det var någon kvinna som hade spelat på samma rad på Eurojackpot till typ så 30 år. Och så sist har hon bara varit 60 miljoner typ. Och så skickar hon det med bara, oh my god, Bibs vann äntligen. Ja. Typ och, och jag tror typ att karaktären lever på det sättet gör att så här. jag behöver inte ens sakna henne. Alltså hon bara finns typ. Och sen mm. så på ett sätt så är det väldigt skönt att vara, alltså jag vet i våras när jag gick in i sånt ganska intensivt redigeringsarbete så kände jag typ såhär det är en väldigt kaotisk. romanfigur också och det är en kaotisk tid i hennes liv och romanen är kaotisk på det sättet och typ att jag kände också att det tog jävligt mycket energi och glädje från mig typ och var vara i den världen, alltså jag kände verkligen att jag tänker typ att skrivandet, jag brukar så ofta tänka typ så här men att skrivandet är så få driva kaoset ur min kropp typ. men sen så typ att some point så är det som att man inte har att man har slutat få driva kaoset man bara uppehåller sig vid det typ och att det så här föder mer kaos <laughs> alltså det är verkligen så sån häxskit typ och så kände jag i våras så var verkligen så ganska plågad av av bibs och av den romanen liksom och kände att nej men fy jag vill inte vara sån här typ så det är skönt att vara fri från den också.
0: Ett annat projekt som du, har, eh, som du har gjort som är väldigt intressant utifrån ett, ett skrivprocessperspektiv eh, eh, är ju den här Dö Stockholm Dö. Ah, eh, just det. Samma som... var <här> Har du glömt bort den? <här> ja, det här är helt glömt bort. Som var eh, en sommarnovell, en följetong som du gjorde för eh, Göteborgsposten i somras. Kan du berätta lite om det projektet? Jo, det var liksom en sommarnovell i sex delar
1: eh, som helt enkelt i slutet av varje del hade en eh, två alternativ att rösta mellan vad som skulle hända i nästa avsnitt typ. eh, Så jag skrev i verkligen den så på en femöring, alltså du vet man fick svaret på torsdagen torsdag kväll typ, eller fredag morgon och sen så lämnar man ifrån sig den på måndag morgon Um, som handlade om en musiker som heter, och då var jag med in i Bibbs universum typ, så jag tänker verkligen typ att han och Bibbs typ känner varandra men en musiker som heter Robin som är jävligt misslyckad och hans uh, mamma dör och han är i Göteborg, och åker tillbaka för att begrava henne um, men det var så jävla kul jag kan verkligen typ så här. då var jag också så jävla jag hade jobbat så intensivt med redigering jag är också typ helt nitisk när jag redigerar jag typ så här, läser hur många gånger som helst, läser högt du vet Bk koll alltså jag var verkligen så, jätte, jag var jättejätte intensivt um, med text som ska gå i tryck liksom det här gick ju också i tryck, men jag längtade så jävla mycket efter att ha typ så här. en mer läsfär, alltså bara, whatever skitsamma, ut med det um, och det var så den novell-idén kom till mig och Lina Danna hade gjort något liknande på Vogue typ uh, hösten innan um, men som var med typ att man fick rösta varannan gången och sånt. Jag bara, nej bitch, i e mig eller röstar man <laughs> varje gång. <laughs> alltså,
0: det låter ju helt hysteriskt att skriva på det sättet. Alltså det ja, blir ju skitbra. Det, är, det låter ju såhär 10 000 tecken alltså, kommer ihop liksom. Men, hade nej, men det var du, alltså, ju du lite eller?
1: Nej jag gjorde faktiskt inte det. Men Nej. alltså jag tycker inte riktigt att det kom ihop som jag hade föreställt mig där. Men det var ju verkligen också, jag kände verkligen att det så här, men nu har jag gjort den här grejen för mig. Alltså det är typ en för mig ja. som alla får titta på typ. Men jag har liksom inte så mycket prestige i det. Jag vet inte, det är kanske är dåligt. Men folk älskar ju den. Det var ju verkligen det var så mycket killar som var så. jag känner jag mig så jävligt mycket här hobby. <här> <här>
0: men det är också så här, den, bara, den blandar liksom, eller jag tycker den har så många bra perspektiv typ. Alltså Pam, vad härligt. Den,
1: ja. typ ja. också att det var lite magi i den, var det inte? Ja, jo, men det, det var medium väl... ju. <laughs> Ja, just det, med den här mamman
2: som pratar genom nåns mediets mun. Alltså, ja, det där hade
1: jag aldrig, alltså för jag skriver ofta när jag skriver så är jag så mycket in i den magiska bärna och bla, bla och det är sånt som jag alltid redigerar bort sen typ. Alltså du typ i dagarna så är det lite så här med bibs och den här lot den som jag tänker på typ att ha en sån magisk kvalitet. Och sen ens på ett rad. Liksom. Men jag menar, nu hade, kunde jag inte redigera bort det. För jag skulle bara lämna ifrån mig texten. Men typ hade den texten fått funnits kvar en vecka till. Bara med mig. Så hade inte de där magiska inslagen. Varit kvar. Typ. Så det var ju väldigt roligt. Liksom.
2: Jag tycker det är så kul också. För om man kollar på de olika alternativen som fanns. Och välja i den. Uh, att det känns var det, det var en omröstning på din Instagram ja, på GPs, eller vad det på GP:s Insta, på GP:s Insta. Uh, Okej, okay, ja, för jag tänker att också att människan är kaotisk och att man märkte verkligen det i alla valen att de alltså alla röstar liksom på jag det vet, mest så här, vad kan fucka upp mest. Jag vet och liksom. jag var helt
1: förvånad av det först för att jag tog första gången så var typ så här, jag, tror att jag tog jag att jag, vissa val var ju verkligen så nu kommer jag inte ihåg alla val men vissa var så här men det här kommer att bli helt olika och sen så vissa var ganska nära varandra typ. Uh, och sen så vet jag att jag någon gång Att jag verkligen var sån, jag vill verkligen att det ska bli så här och Så då hade jag typ ett lite sämre val med. <laughs> <laughs> Men det var ju Utan fel varje gång Precis att det var det mest kaotiska Som,
2: uh. som
1: valdes Men det var roligt också jag tror typ så här, För då var det en skådare som heter Anton Hellström Som läste in den um, och, så jag la, och så las det upp på Spotify Och sånt där och typ Jag lyssnar själv aldrig på ljudbok så jag har så svårt att typ relatera till att faktiskt text når människor på det sättet. Typ. Men då var det verkligen att jag kände så att det fick genomslag på ett helt annat sätt. För att det var inspelat också liksom. Um, men det som jag insåg då var att det är svårt att skriva både för sida och för ljud. Alltså jag kände att vissa grejer som funkade bra på pappret blev förvirrande. När man lyssnade på det. För att man kan inte gå tillbaka. Eller ah okej okay, vad det handlar. eller typ. Så det var också en jätteintressant eh, erfarenhet liksom.
0: Kanske lite mer åt det, liksom, eh, Att skriva dramatik. Att också skriva för ljud. Ja, men jag
1: tror, ja, men jag tror, nej men någonting med att typ så här, jag, jag tänkte jättemycket på så Men hur många karaktärer kan man egentligen introducera. I en sommardom som man ska lyssna på. Som är så här tio minuter åt gången typ. Jag hade nog typ såhär strukit hälften av karaktärerna. Om jag hade skrivit specifikt för ljudbok typ, alltså sådana grejer börjar jag bara tänka på det var intressant liksom. Radioteater är ändå något annorlunda än ljudbok liksom.
0: Men jag tänkte på det när jag eh, lyssnade på eh, sommarnovellen att eh, alltså Antons röst också alltså att det är, det blir ju ett extra lager på något sätt för att när man själv läser så har man ju sin egen röst och Eh, då blir det ju alltså, den här gö liksom Göteborskan också. Att det blir liksom lite mer så här. Ja, men det blir ett extra lager. Det blir ja. lite mer liksom gestaltning. Typ. Gillar du det eller tycker du att det är påträngande? Ja, jag tycker om det. Men eh, det är, jag tycker om det på ett sätt som. Eh, jag inte begär av en skriven text. Du tycker bara om det
2: för att det är en göteborgare. Ja,
1: det var sant. bra. Men för att jag vet att typ nu har inte jag lyssnat på den inspelningen av dagarna men jag älskar hon, Tova Magnusson. Jag har inte bara lyssnat på det bara för att jag tycker det är så jobbigt att höra min egen text. Men jag läste ju en tripprapport själv. Det var ju en mardröm. Varför det? Men alltså, man sitter och läser och säger varför skrev jag så här? Varför la jag det ett ordet oh. efter? Alltså man blir liksom helt uh, det finns ju något Nej. som verkligen är så självplågeri att läsa sin uh, roman när den, går till, när den är romanen liksom. Mm.
2: Du liksom börjar sitta så och korra. Ja, ja. Den alltså, den eller, eller typ mm.
1: inte ens på en korrnivå för det är allt för klart. Men jag menar hur alltså, när man än går in i en text igen så kommer man vilja, eller sorry, ja, så jag kommer jag vilja göra om något liksom.
0: Mm. Men det är ju för att man aldrig kan vara samma person vid två tillfällen. Exakt. Alltså, det, går det är ju så inte. jävla frustrerande. Mm.
2: Ja, på tal om typ så, liksom att korra och läsa. Så du har ju också gått på Biskops Arne, som du sa innan. Um, och ni har jag tänkt typ så, hur var det? Hur var den erfarenheten för dig att gå på den folkhögskolan?
1: Alltså, jag skulle verkligen att gå. För det första att för folkhögskola. jag är klart med gymnasiet på folkhögskola på så allmän linje, för det hade så hela svårt att gå. Alltså jag var bara is, sämst i världen i vanlig skola typ. Och hade hoppat av två år i rad och bara du vet. Och sen så typ. Så jag visste redan innan jag kom till Biskopstaden att jag gillade folkhögskolan som. Alltså utbildnings. Alltså det är ändå en annan slags utbildning än till exempel universitet. Det är så mycket delad kunskap. Ja. Och, um, men att komma till Biskopstaden var liksom helt sjukt. Alltså jag trodde typ så här att bara ta sitt, sk sitt skrivande på så mycket allvar, stort allvar var liksom helt eh... alltså det var så uppfordrande på, på det bästa sätt typ. Alltså att det förväntades att man skulle ta det på allvar och tog man inte det på allvar så hade man så någonting där att göra. Um, och sen så tycker jag socialt tyckte jag det var ganska tjatigt alltså det var inte helt, det var inte min crowd 100% typ men, men lärarna och typ att bara få träffa andra som skriver var väldigt givande liksom mm.
2: ja det är ju en jävligt eh, speciell alltså så här, homosocial sfär att vara i verkligen jag tror också det typ om man inte varit så... i det innan och liksom inte haft något så här skrivande här sammanhang
1: nej men precis, jag hade aldrig varit kompis med någon som skrev innan um, och jag tror också typ så här, det var väl ganska mycket tävling och typ så här. om man nu kan tävla i skrivande vilket I guess, eller man har en sån känsla i alla fall men alltså, jag hade inte heller varit så riktigt så här. Beläst i så här svensk samtidslitteratur, utan typ så hade ett svenskt litteraturintresse och kom från ett läsande hem. Och då var det liksom jag vet, klassiker, eller... men sen så kommer man till en sån skola. Och då är det ju som att litteraturen är värsta feta grejen som fortfarande pågår typ, och som är så aktuell och gäller alla. typ, um, Så det var jättefett.
2: Vem var du? Vem var du liksom som skrivande person innan du började på Biskops? Alltså jag ane?
1: typ så alltid sedan jag var barn har jag varit så att jag vetat och sagt att jag ska bli författare typ. Har alltid varit en så dagbokskrivande och alltid skrivit på sidan av. Och sen så bloggade jag på någon bara så vanlig sida. Och sen så blev jag typ av om när jag var typ så 1920. Eh, bloggade på Nöjeskaiden själv och sen med min syster. Och sen så började jag frilansa för newsguiden. och försökte. För då var folk så här, Man ska sälja in grejer. Jag kommer ihåg att jag mailade Rich, äh, Rachel äh, Hakel på Sydfänskan mm. med typ så: Världens sämsta idé som var så här: Att jag skulle ha en politikblogg. Och då var det typ att jag uteslutande bara skrev om så Droger, analsex, bla bla. Och hon var typ så här: Svarade jättefint och var typ så här: Jag tror kanske det du kommer vara. Svenska, en så här politiska kommentatorn där valet. Men typ, du har ett jättebra driv i språket, fortsätt skriv typ. Men eh, det var liksom bara Nöjeskaden som publicerade mig under flera år och sen så började jag på Biskopstaden. För att på näskaren fick man ju skriva vad fan man ville. Typ.
0: Jag tänkte på det nu, just jag och Agnes har gått på skur eh, Skurup eh, folkhögskola, skriva linjer tillsammans. Och att eh, alltså jag känner igen också jättemycket i det här med att man eh, liksom Få lära sig att ta sitt skrivande på allvar och sådär, när man börjar. Eh, och jag tänkte på det nu när du sa att du inte gillade att läsa upp, alltså att spela in tripprapporter som läs eller som ljud eh, ljudboks, eh, eh, vad heter det? ljudboks skådespelare. Ja. Eller? Ja. Eh, att jag tror att det största som jag eller mest impact i alla fall som eh, skurup hade på mig, det var att jag liksom lärde mig att ta min egen röst på allvar. Att typ, eh, alltså inte röst som så här: åh jag har något att säga utan röst som så här fysisk röst. Att jag inte behöver crincha när jag läser. Eh, att jag får lov att liksom, läsa högt. Och att det har varit såhär typ eh, otroligt formativt för mig att få lov att läsa högt.
1: Ja men verkligen. Alltså jag har nog aldrig läst en dikt högt innan Biskopsane och det är typ To, the, to this day, fortfarande det roligaste jag vet Alltså jag Och det fick jag på Biskopstaden Vi var alltid där och läste i något som heter Biskopsköket Så det var bara en sån här stor eld där Och så var vi bara där och läste På kvällarna och typ drack vin Och läste för varandra Eller läste för typ andra på skolan Och det fanns, ja, men precis som du säger, att det finns något som himla kraftfullt i Ja men att inte skämmas för sin egen röst, alltså den fysiska rösten mm. <laughs> utan att bara vara så här. Den, att den är fet typ och att den kan påverka människor och typ att man kan komma med texten till dem typ.
0: mm ja det är så jävla mm. djupt. Om man ska göra liksom en, djup, en djupare analys. Eller med, liksom med att tradera. Att, vi liksom, att man faktiskt pratar det skrivande. Alltså det är så jävla... Det, det sitter för djupt i en. Liksom.
1: Det gör verkligen mm. det. Och jag tycker verkligen det kan ha en sån effekt. Som att man typ kallar människor till sig. Till mm,
2: verkligen back to liksom, det skrivna ordets roots den så här muntliga traditionen mm. av folksagor mm. <skratt> <skratt> ja, det är jäkligt kul Vi pratade, jag pratade med Emilia innan idag om om just svärt om att jag har fått säga just idag också vaknat upp med sånt stort hat mot min röst ja, ja, ja. jag bara, jag vill inte spela in podd, jag kände att jag har sån fel röst och att jag hade så en tanke som var att jag bara, men jag måste börja röka jätte, jättemycket så att jag får sån raspig härlig skånska
1: ja men jag fattar ring. Men jag tror typ så är jag är hela varm och typ se mig, jag är själv rörlig och höra mig nu så det är med som att jag är mm. så åh oh gud vilken idiot du är men jag accepterar dig
2: ja ja men exakt det är det en dålig kombination hos mig också att jag inte är, man är, jag är inte så förtjust i min röst men jag älskar att, liksom, att prata och höras av andra jag
1: är väldigt förtjust i din röst i alla fall
2: ja men med all rätt är din, röst, är din röst, ja, röst. Jag är min röst ja jag. men ja inte <Lilla> jag. <laughs> ja, ja, tack så mycket.
0: Alltså, På tal om det här med att liksom, eh, tradera och, och liksom, att Prata med folk om sitt skrivande. Alltså hur har corona påverkat eh, liksom den här jag vet inte, processen? Eller, eh, alltså just det här med efter att man har släppt en, en bok och eh, kanske också att man ska börja så här, fundera på något nytt att göra eller så. Eh, hur har det påverkat?
1: Alltså jag tror typ så här: För mig har det varit jättejobbigt för att det har varit så mycket. Jag har fått så mycket typ, medial uppmärksamhet på med den här boken. Men det är typ som att ähm, Josefin Ginna så till jag på min release typ alla intervjuer handlar bara om den första intervjun man gjorde. Alltså man mm. typ säger en sak i sin första intervju och sen säger alla så. Det här handlar den här personen om den här romanen. Typ. Och det har inte alls och typ den sortens samtal om boken har, ingen, har ingenting alls att göra Alltså, det handlar inte alls om romanen, typ, utan det handlar om, så här, om berättelsen om romanen, eller berättelsen om mig. Typ. Och typ så här, motgiftet till det är ju att träffa läsarna. Typ. Alltså, um, och träffa dem som typ så här, har känt någonting, eller sett någonting. Alltså, väldigt ofta när man skriver så är man ju också dold inför sig själv på något sätt. Och det är ju där läsaren kan öppna upp en själv inför en själv, typ, och få syn på saker som man. Jag inte ens visste att man hade gjort. Typ. Och det är det som är så jävla nice med typ mötet. Alltså jag är verkligen så jag älskar läsa mötet. Typ. Och jag känner verkligen det nu att jag bara känner mig så lågt låg. Typ, för att det har uteblivit i sån stor utsträckning. Liksom. Och det känns, känns som att det är en stor del av humanen som går förlorad för en själv. Typ. För läsarna spelar ju inte det någon roll. Liksom. Men för mig, för mig känns det lite tomt.
0: Mm, jag förstår det. Det blir ju inte riktigt samma sak att ta digitala möten, tyvärr.
1: Nej, men det blir inte det. För jag vet min pressperson förra veckan var typ så. Ja, men du har ju så mycket kontakt med din läsare på internet. Men det är inte alls samma sak. Alltså jag bara tänkte på när jag var där på er Eller på folks hörna. Mm. Att det är någonting som att samtala om text som verkligen så levande gör texten. typ Och inte bara så här, jag älskar en roman. eller typ Det är ingenting. typ Men att så här, verkligen få sätta sig in i någons läsning. Uh. ja Det gör ju att jag också kan läsa romanen på något sätt. Mm.
2: Men du är också. Du sa innan att du också jobbar med typ så som eh, typ lite handledare eller eh, vad är det någonstans?
1: Just nu hanlade jag på skrivaakademin i, i stan i Stockholm. Och sen tidigare har jag varit på Långholms folkhögskolan. Och eh, så har jag haft en halvtidstjänst på eh, Sundbybergs folkhögskola, skriv. Linnea. Mm.
2: hur är det? Hur är det då? Alltså
1: okay. det är så jävla ball. Alltså jag verkligen jag älskar det. Alltså det är jätte, jag älskar att prata om text. Jag hatar ju att skriva litteraturkritik och göra det nästan inte alls liksom. Men att få vara med och prata om text när texten fortfarande är levande på det sättet liksom, det tycker jag är helt eh så jävla spännande och det är också någonting som jag jag lär mig Alltså jag blir bättre på att skriva av det, typ. Mm. Av att läsa andra.
0: Vilket är ditt äh, bästa tips som du ger till dina pupils?
1: Mitt bästa tips? Jag brukar alltid säga att det är inte som att någon uh, har bett er om att skriva. Tvärtom så vill ingen att ni ska skriva och skiter i om ni gör det. Så därför måste ni verkligen... Uh, Ta det på allvar och, och gå in inför det mycket mer seriöst än om det hade varit något annat så. Um, det är nog mitt, det, jag det är något tips. Det var fritt taskhet med jag. <laughs> ibland tror jag att man glö kan glömma bort det när man går på en skrivskola. Man är så alla bryr sig om så ledigt ingen bryr sig. Så du måste bry dig. Alltså. Mm.
2: Mm. Ja, det är så verkligen hårt, så här, wake-up-call. Hard truth. Ja Men
1: också ibland kan det vara så typ att det här textsamtalet, alltså ingenting kommer någonsin som vara bättre i rent liv. Alltså kritikerna kommer inte vara i närheten så här bra, ingen kommer bry sig så här mycket, ingen kommer orka, alltså nej.
0: Ingen kommer vara så um mm. mot texten
1: som man nej, är. Nej, eller så insatt liksom, eller du vet, så på textens
2: sida, nej nej. Nej det är ju sant också, alltså det är ju, det är ju vad de flesta som har, som har haft en positiv upplevelse av folkhögskola säger också. Ja. Att liksom det finaste man tar med sig är just eh, textsamtal. Ja. Och det, jag kan inget annat än att hålla med. Jag mm. tycker det är helt otroligt. Verkligen. Äh, ja, det är så jävla gött blir läst på det sättet. Ja, också. Jag, jag tänkte precis säga, varför gör man inte det mer? Sen kom jag på att det är liksom <laughs> hela Folkets hörnas grej. Ja, exakt. exakt.
0: Jag såg någonstans på, när du har sådana frågestunder på din Insta, mm. att eh, någon frågade dig, hur är det att skriva? Och du skrev typ så här, det som att sitta i fängelse. <laughs> uh, hur är, alltså, hur, om du ska skriva. Alltså, ja, måste, måste man ska, liksom, skära bort alla andra då? Eller hur funkar det?
1: Det här måste verkligen vara ett. <laughs> när, jag var, när jag höll på ganska jobbigt skede med min roman. <laughs> uh, för då var det som att sitta i fängelse.
0: Fast liksom jag var. Man, man verkligen var sitt inre fängelse. Alltså, också obs att eh, typ en, av mina största, en av mina största drömmar är att sitta i fängelse eh, och bara så skala bort allting annat typ gå med eller typ liksom gå i kloster typ. jag har en väldigt så här, romantisk bild av det så jag får kanske växa helt andra konnotationer av att sitta i fängelse.
1: Jag tror att jag, jag tror att där menar jag typ att det är jag har en sån stor skuldkvalitet till mitt skrivande som är att jag känner att jag alltid ligger i skuld till texten. Mm. Så typ om jag går ut och ryker en bärs så är jag har jag hade kunnat vara hemma och skriva nu typ. Eller om jag tar en lång promenad så här är jag typ så här, jag hade kunnat vara hemma och skriva nu. Så det är typ, jag är mitt eget fängelse. Eller typ,
0: jag är min egen fängelsevakt typ. Men var frågan hur det är att skriva Ja men jag tänker så här, alltså snak Tycker du med folk om din text? Eller behöver du liksom ha den helt själv? Alltså är det ensamt? Eller alltså är den här texten mer... tror
1: jag typ såhär. Till skillnad från tripprapporter som jag. Då hade jag liksom två stycken vänner från. Biskopsanen som läste mig ganska kontinuerligt. Och också eh, min gamla lärare. Och Biskopsanen läste mig ganska kontinuerligt med tripprapporter. Men jag tror typ med dagarna så var jag verkligen så att Den här texten ska bara vara min ganska länge typ. För jag kände också typ. Och ska jag gå till mina så fancy schranky poetkompisar att säga. jag ska skriva en roman om en influencer typ. de kommer och bara okej okay, varför det typ. så jag kände också jag vill, inte, jag vill inte släppa in någon som kritik typ alltså, jag vill verkligen inte få kritik eller, du vet, jag vill inte ens få en läsning typ. men däremot så jobbar jag med den här texten på ett annat sätt som var att jag drog det som en story för mina vänner typ när vi käkade middag att jag var så här. Att jag verkligen var så här. Eh, typ, det här hände bibs. Typ. Och så bara berättade det som. Alltså, vet du att jag verkligen bjöd in mina.
2: Lite anekdotiskt.
1: Anekdotiskt, typ. precis. Så att jag kunde verkligen vara så här. Dra hela storyn Eller typ säga. Typ så här. Det här har hänt. Och typ så här. Och med att berätta det som senare. Eller som skämt, nästan. typ. Alltså, jag har många kompisar som också jobbar med att typ skriva humor och bla bla bla. Så vi typ pratade om det på det sättet liksom. Men annars så tycker jag om att vara ensam länge med texten. Ehm. Och sen så vid rätt tillfälle släppa in. Men ja, det är exakt som ett fängelse faktiskt. Men nu när man är utanför så längtar man att vara inne igen. Alltså antingen är man inne i det eller så är man utanför det. Och utanför det är värre.
0: Det är också så det är mysigt att ha något att ägna sig åt.
1: <laughs> ja, men det är typ ett livsavgörande. Alltså det är så hela jobbet att skriva det som inte är skrivet än.
2: Vi pratade ju med, med Flora mm. nu. Eh, och hon, hon sa det så fint tyckte jag. just att Hon bara, men att skriva är att vara en uppfinnare. Mm. Och att varje gång du sätter dig framför din dator så måste du uppfinna någonting ja. som inte finns. Och att det är det som är liksom det sjuka med att skriva. Ja, men
1: jag tror typ jag har en helt annan upplevelse som är, typ som att, jag är såhär, att jag ska såhär, alltså För jag tror typ så jätte ofta känns det som att när jag ska uppfinna någonting... Så det känns det som att jag ljuger. Så det är som att jag måste säga någonting som redan finns. Alltså jag måste, jag måste typ säga något som är sant. Som redan finns någonstans. Och jag måste typ leta upp det. Typ. Mm. Um, eller så känner jag med dagarna och tripprapporter. Och jag tror det var därför jag gillade den novellen jag skrev i sommars Typ att jag verkligen var så. Men det var någon sån uppfinna kvalitet, typ. Men annars kan jag ha sån stort melodram när jag skriver. Typ att jag verkligen tänker att man ska såhär, åkalla någonting som är där redan typ. Mm. Alltså, känns,
0: det, känns det bra eller känns det stressigt det är ju stressigt det är ju jäkligt
2: mm. jäkligt stressigt stort ansvar liksom att jag ska ge er sanningen nej men
1: typ inte så här sanningen om världen men så här sanningen om bibs typ. eller du vet sanningen om alltså jag tror typ jag har verkligen sån stark känsla av att när man skriver fiktion att man hör när man ljuger typ alltså, även om det är helt påhittat typ och då är det som att, hur kan det vara en lögn om det är påhittat? Men det har typ någonting att göra med den sanningskvaliteten. Typ att jag vet någonstans i dagarna att jag kan fortfarande tänka tillbaka och bara, när jag är på det, så
0: alltså stör jag mig på det. Typ.
1: Fast alltid är påhittat, även.
0: Du har ju också skrivit eh, eh, dramatik. Mm. Eh, hur... alltså. Eh, hur har de processerna sett ut? Är det... Jag har liksom någon föreställning om att det är mer eh, mekaniskt. Kanske efter att man har haft någon sån eh, lektion på, eh, på skrivarskola. Kanske för att jag är helt... Eh, en, en, jag liksom aldrig har aldrig skrivit eh, dramatik. Men att det känns lite mer sådär. Det ska vara tre personer på scen. Och de ska säga det här till varandra. Alltså... alltså jag var ju verkligen
1: världens sämsta dramatiker när jag fick Jane... Alltså jag kan inte ens komma ihåg att vi gjorde det på Biskops Arne. Jag hade skrivit en radiopjäs innan. Och det var han som gav med den här. Eller han, det var det han som erbjöd med det här jobbet då. Men jag var ju verkligen så... Ja, det var väldigt konceptuellt eller vad man ska säga. <laughs> Postdramatik typ. Men så alltså, allt det där med att se och så många människor på scen. Fick jag liksom henne på efteråt typ.
0: Det är kanske är skönt. Det kanske är bra.
1: Jo men jag tror också, för det, det var som att jag insåg att typ Åh oh, nej, det finns typ en sån arbetsmiljöfråga Som är typ så nu har jag gett den här kvinnan En replik på två och en halv timme typ
0: Aha, Och hon bara men... såhär
1: kokade När vi träffade så bara Jag, och jag bara, oh, shit just det, det här är actual människor typ. <laughs> um, Men uh, jag tror att det var typ För mig var det mycket mer än Att skriva igen det var jättemycket samarbete För mig, typ jag Ragna Ragna som regisserade och Maja Ragna och Maria Kall som gjorde scenografi. Eh, och Magnus Lindman då som var dramaturg. Vi träffades en gång i månaden. Och hade typ textsamtal om vad jag hade skrivit typ. Eh, för att jag var också så när jag tog mig an jobbet så var jag så. att ja, jag vill göra det. Jag vill absolut inte ha någon meddramatiker. Dra jag vill inte ha, skriva det med någon. Däremot så vill jag att vi ses. Alltså för ni har gjort det här hundra gånger har jag inte gjort det typ. Ehm. Och jag har stort ego så jag vill inte göra det ihop fram mm. dem. <laughs> så då sågs vi en gång i månaden och hade typ textsamtal. Och sen så växte liksom eh, till exempel scenografin och kostymen fram gemensamt med texten typ. Eh, så det var liksom inte alls mer schematiskt utan det var mer eh, alltså det var så här öppet och roligt och typ lite avdramatiserat och väldigt så verkligen så här, fokus på samarbete och jag, jag har ett stort förtroende för både Ragna och Maja som är typ så genier typ och det kändes som att allt de kunde säga om texten lärde mig svin mycket både om texten men också om att skriva dramatik av typ um. och det var bara så hela fina dagar vi bara sågs, jag bodde ett stort hus då och så sågs vi så här lördagar och så satt vi där typ åtta timmar och sen så bara gick, och det, alltså på tal om textsamtalet det var så liksom, att vi bara pratade sida upp och sidan ner och vi pratade om Jane och vi pratade om Rochester och du vet om Jane skulle varit i den här situationen, vad skulle ha hänt då? Typ, och, och jag tror alltid tror jag med mig sen in i dagarna, typ det sättet att tänka på. Det
0: låter jävligt drömmigt det. Alltså det var
1: typ det bästa jag gjort i hela mitt liv. Alltså ibland kan det vara så att jag, jag kan ta vara tillbaka på den tiden och bara jag kan inte fatta att det har hänt mig typ. Mm. Och sen så fick vi så här träffa Ragnar också, så här såg till att jag fick träffa all, hela ensemblen och vi hade en hel dag tillsammans där de bara fick prata om, om texter med mig och ställa frågor. Vissa var ganska kritiska för att det var så ett ganska speciellt manus. Du vet, ja, som jag skriver, liksom för dramatik och andra var med. Alltså Det var så jätte, jättefint.
0: Och det här eh, projektet som eh, dramatikprojektet som skulle bli av nu, men som är uppskjutet antar jag. då
1: Nej, men det jag Ragnar då som regisserade Jane vi vi fortsätter jag vet inte säga exakt vilka roman det är, men vi vill fortsätta på samma tema liksom att de här eh, så klassiska kvinnliga romanfigurerna typ
0: Fan vad fett. Det är också mm. Det är så jävla fett när man eh, Tänker sådär. När var jag som lyckligast? Vad tyckte jag verkligen verkligen om att göra? Ska man inte göra det igen? Ja, men jag
1: vet! och det verkligen var typ så här: Att jag, alltså, Ragnar är ju så mega megaprof som har satt upp typ En miljon föreställningar har varit så här: chef och borå, stadsteater och typ här: Staten, någon sån otrolig fri grupp i Malmö för tusen år sedan. Alltså, vet, åt bara för att bara få vara nära en sån person också som är typ så här. Och som då dessutom är typ en kvinna under 40 som inte alls är typ så här arrogant eller konstig eller typ sjuk me too man. <laughs> och som bara vill typ så här hjälpa en och göra en bäst typ. Alltså mm. ah, det var så jävla roligt. Mm. Och som man dessutom inte delar typ så olika estetik typ och sen så samtidigt så det bara som att det funkar. liksom.
2: Så jäkla fint att liksom hitta en sån person som man så här, kreativt bara men vi Ger och vi tar och vi funkar så, så bra ihop
1: Verkligen ah. Och att man har så mycket respekt för varandra typ, Och att trots att hon bara ja, men var så senior typ, Hon försökte liksom Ja nog kan det vara så ibland bara, Vad fan är det här typ Eller varför har du skrivit en typ scenangivelse Som är typ en halv sida lång och Att någon sover på en buss typ, Som inte ens har man den här <laughs> karaktären att göra typ, Men att hon tvärtom var väldigt så här. Ja, men det här är viktigt liksom, alltså det är viktigt att du skriver så här och varför gör du det alltså det är jätte, ja, bäst.
2: Men håller ni på att skriva och jobba med det nu ändå eller är det helt liksom satt Nej, på Nej, det är nu?
1: lite satt på bla bla bla, du vet, pengar, alltså allt sånt där typ, mm. men ja, visst, vi ska, om vi, hon bor ju på Österlen, så jag hoppas att vi kan ses i, i mellandagarna, om det går att resa ner typ.
2: Drömigt att få hänga på Österlen under mellandagarna men Vad fattar alltså. du? Mm
1: är Det mitt liv, det är helt sjukt.
0: <laughs> ja, vi ser väldigt mycket fram emot att få eh, ta del av detta i en snar framtid hoppas vi. Tack så jättemycket för att du ville vara med och snacka med oss idag. Tonöre. Tusen
1: tack, det var jätteroligt. Sjukt att bara prata så mycket skrivande, det är inte så ofta man får göra det
0: är det det bästa Nej, det som finns. Kul, men är det
1: ja. det för att jag älskar höra andra men jag är alltid så självmard Man jag har typ hatar de mackar och sitter på
0: min dator jag känner mig så <laughs> Alltså det är en ja, man kan gräva i den gruppen eh, hur länge som helst. Alltså det, eh, det är alltså folk är ju alla olika också. Kul, ja, verkligen. Tycker
2: jag. jag tycker det bästa är att jag själv alltså jag tycker att när man pratar skrivande så blir jag så här alltså jag blir så upp Fylld i att jag bara måste, Jag känner att jag måste bara sätta mig ner själv nu Jaja, och bara såhär,
0: ja,
2: hacka ner allting.
1: Ja, men precis. Aja, jättekul att få vara med. Det ja, Så var kul med.
2: att ha det här. Och ännu en gång vill vi bara säga också ett stort tack till dels Folkets hörna men också till vår otroliga vän och klippare, Klara. Tack, Klara. Som, som tack också Clara. gjort en jättefin instruktion till Tone så att vi kunde spela in på distans är idag. Det var den bästa
1: instruktion för hur jag skulle spela in på länk.
2: Mm. Stort tack.
0: Tack, tack. Hej då.